1: The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006.
0: What's That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des kleinen, aber feinen Basketballerspiels heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch und die wird präsentiert wie alles hier im frei empfangbaren Kanal von Manscaped.com. Ja, mittlerweile weiß ich schon gar nicht mehr, was ich eigentlich mal so erzählen soll, weil ihr hört hier ja öfter rein, also wisst ihr, wie gut die Produkte von Manscaped sind, aber... Jetzt ist ja wirklich diese Zeit, ne Frühling, auch wenn es sich nicht so anfühlt, gerade von der Kälte her, ähm, da will man auch so ein bisschen was verändern, geht mir so im Homeoffice hier, ich bin schon mir überlegen, was ich irgendwie hier umstelle, was, was ich raushaue, etc. pp. Und vielleicht geht es euch ja auch so, wenn ihr an euch runterschaut oder in den Spiegel schaut, ja nicht, dass man jetzt irgendwie Buddy Shame muss oder so, nö, aber es gibt ja vielleicht ein paar Sachen, die man optimieren kann und jetzt bin mir selber gemerkt, also seit ich das Manscaped 4.0, ne, wie ist das? Paket habe, das Bundle, ihr wisst was ich meine, mit dem Lawnmower 4.0, da gibt es immer wieder Ecken, wo ich denke, ah, da kann man nochmal ran, da kann man nochmal ran, ohne dass es jetzt eine Religion ist, oder einfach ich da keine Ahnung, nicht schlafen kann nachts, weil ich denke, da kommt irgendwo noch ein Haar raus, aber es gibt einem schon irgendwie ein ganz cooles Gefühl bei mir, also oben am Kopf, Bart, bisschen stutzen und dann eben langsam runterarbeiten bis zu den Stellen, wo es ein bisschen sensibler wird, mit normalen Rasierer auch lebensgefährlich, aber mit dem Lawnmower 4.0 oder auch dem, dem Weedwacker. Super easy. Von daher, checkt es mal aus, äh, manscape.com. Vielleicht auch mal auf die äh, wie heißt es da? Äh, the Message? Nee. Es gibt einen so einen Punkt, da geht es darum, dass sie auch äh, auf der Website ne, mit der Testicular Cancer Society äh, in USA zusammenarbeiten. Das finde ich immer einen wichtigen Hinweis. Aber mal beim Arzt abchecken lassen. Ist auch um alles okay. Generell Richtung Krebs immer eine gute Idee. Und Pflege sowieso. Von daher checkt mal, ob die Produkte einzeln was für euch sind. Ob ihr so einen Peak-Hygiene-Plan Peak braucht. Mit dem Code NEXT20NEXXT20. Kriegt ihr auf jeden Fall 20% auf alles. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und Free Shipping. Da kann man eigentlich nicht meckern, denke ich. Kommen wir zu den News der Woche. Da kann man vielleicht ein bisschen meckern, denn... Es ist manchmal so in der NBA, dass sich von Jahr zu Jahr Sachen so ein bisschen wiederholen. Ne? Was meine ich damit? Dann kommt erst so das große High zur Trade-Deadline zwischendurch. Oh, guck mal jetzt, ne? seit ein paar Jahren ist ja auch die Trade-Deadline vor dem All-Star-Weekend. So, dann kommt das All-Star-Week und man denkt, ach, auch ganz schön. Und Dann regt man sich über einen Dank-Contest auf und das nicht alle immer 100% geben. Okay, auch das kommt quasi Jahr für Jahr wieder vor. Danach geht es dann direkt rein in die Buyout season naja, und die ist irgendwie bisher so ein bisschen meh. Nee. Also nicht, dass da in den letzten Jahren jetzt Leute gewechselt hätten, die danach alles verändert hätten an der Spitze oder so. Nee, das ähm, auf jeden Fall nicht. Aber momentan ist ein bisschen, naja, Playoff-Rennen hat noch nicht ganz angefangen. Buyout-Season schleppt sich so ein bisschen dahin. Und momentan haben wir eigentlich fast nur Verletzungen oder halt eventuell Neuzugänge, wie zum Beispiel Tariq Evans. Oder da werden jetzt viel sagen: Moment mal, Tariq Evans. Na, kommt mir bekannt vor. Hat er nicht schon mal in der NBA gespielt? Ja, hat er. Terry Evans war ähm, 2010 Rookie des Jahres. Äh, ist jemand, der für Sacramento, New Orleans, nochmal Sacramento, Memphis und Indiana aufgelaufen ist und stellenweise auch echt abgeliefert hat. Und ähm, der Mann arbeitet derzeit in Miami mit John Wall und Michael Beasley an seinem NBA-Comeback und hat bei den Golden State Warriors bleibende Eindruck hinterlassen. Die wollen ihn sich nochmal anschauen, nachdem sie ihn schon mal beäugt hatten. Und auch bei den Milwaukee Bucks soll er auf der Liste stehen, der möglichen Verstärkung. Und ähm, jetzt ist die Frage: Seit 2019 hat er nicht mehr in der NBA gespielt, auch nirgendwo anders wirklich kompetitiven Basketball gespielt. Damals hat er gegen die Drogenrichtlinie der NBA verstoßen. Dann ist man ein paar Jahre alt raus. Diese Suspendierung wurde jetzt aufgehoben vor der Liga im vergangenen Monat und jetzt guckt er halt, was geht. Ähm, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste zwischen den beiden Teams, so als Basketballzahl, und ich könnte bestimmen, wo er hingeht, dann würde ich ihn wahrscheinlich nach Milwaukee schicken, weil ich glaube, die haben auf den Flügelposition noch Bedarf. Die Warriors eigentlich eher nicht, denke ich. Jedenfalls, wer auch immer ihn bekommt, wenn ihr er euch erinnert, früh in seiner Karriere war er so ein, so ein bulliger Ballhändler auf dem Flügel, da war man sich noch nicht ganz klar, ist das jetzt, ist das jetzt ein Point Guard oder was, was ist, das eigentlich? Er kam ja aus Memphis damals unter John Kelly Perry diese triple Drive Motion Offense damit mit Leben gefüllt. Ja, mittlerweile ist er 32. Aber sicherlich noch jemand, der, der ein bisschen Playmaking vom Flügel bringen kann. Weniger Dreier vielleicht, ob er dann Richtung Brett super gut finisht. Das muss man mal abwarten. Natürlich lange Zeit gehabt, um irgendwie an seinem Spiel zu arbeiten, aber ist er jetzt auch kein blutjunger Mann gewesen, als er da an seine Suspendierung ging. Von daher, ich bin gespannt, was er noch geben kann. Aber auf jeden Fall ist er ein Pickup, wenn man den sich jetzt holt, ohne Risiko. Und wie gesagt, bei den Bugs gibt es sicherlich die eine oder andere offene Planstelle auf dem Flügel. Victor Odipo, der ist zurück. Zurück bei den Miami Heat, das war klar. Da stand dort noch Vertrag, hat das ganze Jahr an seinem Comeback gearbeitet. Und gegen die Houston Rockets war es jetzt soweit. 15 Minuten, 11 Punkte, 4 Assists. Das war sehr, sehr ordentlich. Ich habe gestern auch im Fragen-Stream unter der Rubrik Buckets uns mal das Spiel oder seine Offensivaktion angeschaut. Und diese 15 Minuten sind derzeit das Maximum, äh, welches er pro Partie absolvieren soll. Und laut Heat-Coach Eric Spurstra soll es erstmal auch so bleiben. Ne? Er, also, wird zitiert mit den Worten, Eric Spurstra, es war ein oder er war ein Jahr verletzt, also ne, Victor Depot, seit drei Jahren kämpft er mit Verletzungen. 15 Minuten fühlen sich für ihn und für uns alle in der Kabine unfassbar an. Wir dürfen nichts überstürzen sprich, das wird erstmal so bleiben, ähm, trifft natürlich dann auch gerade so Gabe Vincent und ähm, Max Struess, die jetzt weniger spielen oder gar nicht spielen. Ich bin gespannt. Also das sah gut aus, stellenweise, was er da gemacht hat gegen Houston, stellenweise hat man schon gemerkt, naja, da ist noch so ein bisschen, bisschen wackelig, das ist noch nicht ganz so crisp in seinen Entscheidungen, aber es ist ja auch klar, wenn du so lange draußen bist, dass da nicht alles von 0 auf 100 geht. Aber wenn er halbwegs beitragen kann, macht er natürlich ein Team, das eine Menge fähige Ballhändler hat, noch mal besser und vielleicht war ja auch, ne, wie gesagt, ne, diese diesen Einblick, den die Heat ja hatten, in die Entwicklung, in die Wiedergenesung von äh, Victor Odipo Grund dafür, dass sie sich vielleicht am Ende doch nicht unbedingt um Goran Dragic bemüht haben. James Wiseman steht vor seinem Comeback, ähm, aber erstmal in der G-League. also Zwei Spiele absolvieren für die Santa Cruz Warriors und es gibt Gerüchte in Golden State, also rund um San Francisco, in der Bay Area dort, dass er zwischen dem 12. und 20.03. auch bei den Golden State Warriors, also bei der ersten, mal einen Comeback geben könnte. Allerdings. Berichtet Kendra Andrews von ESPN, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass der Youngster in, den Playoff, in der, in der Playoff-Rotation der Golden State Warriors eine regelmäßige Rolle spielen wird. Es wird eher davon ausgegangen, dass er dann natürlich dabei ist, wenn es in die Playoffs geht bei den Warriors, aber dann eher so, ja, wenn es in bestimmten Matchups oder bestimmte Adjustments, äh, wenn, wenn die nötig, als nötig erachtet werden, dass er damit reinkommt. Ähm, sie haben natürlich auch Big Man mit Looney, mit Green. Ähm, Mal schauen, wie viele Minuten da für ihn übrig bleiben. Aber riskieren werden sie sicherlich mit ihm da jetzt in der Saison relativ wenig. Ben Simmons, der soll ebenfalls bald zurückkehren, aber noch nicht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Da geht es für die Nets nach Philadelphia. Grund dafür, klar, sind die Rückenbeschwerden, die er weiterhin hat. ist ja auch nicht so leicht, dann von 0 auf 100 fit zu werden mitten in der Saison. Das Ding ist aber, er wird in Philly auf der Bank sitzen, und da fragt man sich natürlich ähm, ja, zu Beginn erstmal, okay, warum eigentlich? Also warum sich diese Rückkehr nach Philly äh, antun, wo jeder ausgebuht wird und nach der Geschichte jetzt, aus dieser Vorgeschichte in der Saison, ähm, das ist natürlich eine ne Sache, puh, das ist, glaube ich, für jeden Menschen kein Zuckerschlecken, weil es ja hinsetzt, von 20.000 Menschen ausgebuht. Allerdings gibt es darauf eine Antwort und äh, wie oft... Wenn man keine Antwort findet auf den ersten Blick, ist die Antwort meistens Geld. Und das schreibt Kyle Newbeck von phillyvoice.com. Er erklärt, dass Simmons jetzt in Bälde die 76ers ja, vor ein Arbeitsgericht ziehen will und dort die einbehaltenen Gehälter einklagen möchte. Erinnert euch, er hat ja Spiele verpasst. In der NBA wirst du ja in der Regel auch nach Spielen bezahlt. Und ich glaube, es waren 336.000 Dollar pro Spiel. Naja, das läppert sich dann schon relativ schnell. glaube Ich glaube, knapp 20 Millionen hat er dann nicht bekommen. Und erinnert euch auch, sein Grund dafür, nicht zu spielen, war halt, ja, er war mental nicht in der Lage, für die Sixers aufzulaufen. Und die ähm, Sixers haben gesagt, na gut, aber dann musst du zumindest unseren Psychologen sprechen etc., weil das kann ja jeder erzählen, was du da gerade erzählst. Und die Taktik soll jetzt sein vom Legal-Team, also von den Anwälten, wahrscheinlich auch von der Agentur, ähm, von Simmons, äh, laut Neubeck, dass man sagt, okay, man geht da jetzt hin, man setzt sich auf die Bank, man lässt diese Buß und äh, wahrscheinlich ziemlich blanken Hass auf sich herabregnen und kann danach vor Gericht sagen, ja, guckt euch doch mal an, mein Empfang dort, wie hätte ich da denn Basketball spielen sollen? Also ne, ich war ja eh schon ne, mental mit den Nerven runter. Äh, und wenn das noch ein den gekommen wäre, also das hätte, kann ja, das kann man ja niemandem zumuten finde ich, ähm, wenn das stimmt, ziemlich zynisch alles, wenn ich ehrlich bin. Und äh, ich frage mich auch, ich ich bin kein, ich habe keine Psychologie studiert, äh, ne, Aber ich frage mich, würde man denn einen Menschen, der, der das durchgemacht hat, ne, was er sagt, was er durchgemacht hat, was er erstmal auch, ne, was er erstmal glauben sollte, würde man den denn auch, wenn er jetzt natürlich in einer anderen Situation ist und in einer Situation sicherlich auch ne, glücklich ist und happy und so. Aber würde man denn ihn jetzt so eine Situation nochmal aussetzen, wo all die Sachen wieder hochkommen? Puh, das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Aber wie gesagt, ich bin kein, kein Psychologe, wenn das so kommt, wie, wie, wie hier das Newbeck beschreibt, puh, das wäre schon, wär schon eine harte Nummer. Fehlen wird allerdings demnächst Jared Allen. Ja. Hat sich den Finger gebrochen, einen Finger gebrochen und so auf absehbare Zeit erstmal fehlen? natürlich bitter, man hofft, dass er vor den Playoffs mit dabei ist, aber rede ich nachher auch noch mit, äh, mit Len Werde drüber. Bigman haben sie ja eigentlich genug in äh, Cleveland, nur natürlich als Ringbeschützer auch neben dann Evan Mobley, Jared Allen, natürlich ist dieses Jahr wahnsinnig gut. Schließlich ähm, das allgegenwärtige Thema im Moment, äh, Russell Westbrook, rede ich auch mal mit Len drüber. Ähm, Erstmal so viel an dieser Stelle, ist Westbrook noch Teil der Lakers 2022, 2023? Er hat eine Spieleroption aus kommende Jahr. Und laut Mark Stein ist diese Option, also dass er da spielt, nächstes Jahr, für einige Verantwortliche bei den Lakers unmöglich. Also sie schließen komplett aus, dass nächstes Jahr, egal wie er sich entscheidet, also wenn er sich halt für diese Option entscheidet, dass er nächstes Jahr noch bei den Lakers ist. Das würde bedeuten, wenn er sich dann, wenn er rein optiert in dieses letzte Jahr, dass man ihn tradet oder rauskauft oder was auch immer. Adrian wurde schon übereinstimmt, dass es Druck auf Coach Frank Vogel gibt, Westbrook rauszunehmen aus der ersten Fünf. Ihr erinnert euch, das war eine Diskussion, die schon früh in der Saison auch geführt wurde. Ähm, aber Vogel bisher, auch wenn es Spannungen gibt mit Westbrook, hat sich dagegen entschieden. Ähm, auch weil der Poinke das wahrscheinlich nicht will. Aber das zeigt aber auch wieder solche Diskussionen, dass es auch öffentlich wird. Ach, das ist ein ziemlicher Clusterfuck bei den Lakers. Ähm, aber bevor ich da jetzt alleine noch drüber rede, hier ist Len Werle. Und heute begrüße ich als Gast Rapid Reaction. Ihr habt ihn alle gefordert, er ist wieder da. Len Werle, Len Junge, wie geht's dir?
1: Grüßt euch, ja. Kann, kann mich zum Glück nicht beklagen, abseits dem ganzen Traurigen. Aber sonst, mir persönlich geht's zum Glück gut. So muss es doch auch
0: sein. Wir wollen uns heute über zwei Sachen äh, unterhalten. Zum einen über Russell Westbrook, diese ganze Thematik. Ne? Westbrook, sein Name wird in Dreck getreten, etc. Und dann wollen wir gucken, hey, in der Tabelle gerade oder generell so in unserem Empfinden, welche Teams sind eigentlich die, die unserer Meinung nach sind, doch relativ viel und vielleicht zu viel unserem Radar fliegen, wenn es so Richtung Playoffs geht, etc. Nicht unbedingt nur Geheimfavoriten, die Titel gewinnen können oder einfach Teams, wo man sagt, hey, passt auf die auf, die sind besser als ihr denkt. Aber lass uns mal mit mit Westbrook anfangen. Er hat ja diese, ja, also emotional, nicht im Sinne, dass er jetzt geheult hat, aber ne, doch fand ich ne, eine recht bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben, wo er darüber gesprochen hat, naja, er nimmt nicht mehr unbedingt gerne seine Familie mit zu den Spielen, weil sein Name disrespektiert wird. Er ja, wird Westbrick genannt, etc. Ich glaube, seine Frau hat Morddrohungen bekommen irgendwie. Und hat sich ihm geäußert und gesagt, hey, das, das geht einfach nicht. Er wird jetzt immer dagegen ansprechen, dagegen kämpfen, dass es weitergeht. So. Und wenn man so verfolgt, was da im Netz drüber erzählt und geschrieben wurde, dann ist das schon eine ziemlich ja, ambivalente Geschichte. Auf der einen Seite... Stellen sich viele an die Seite und sagen, ja, genau, Westbrook, ähm, das, das geht drüber. Auf der anderen Seite sagen natürlich auch viele: Naja, wenn ich einer Westbrook nennt, du kriegst 40 Millionen Dollar ne, <lacht> im Jahr, das musst du dann schon aushalten und dein, dein, dein Kind vielleicht auch. Ich finde, das ist ein super schwieriges Thema. Wo, wo stehst du da?
1: Ich finde, das muss man ganz klar differenzieren. Also, äh, Morddrohungen und Familien mit reinzuziehen, das ist natürlich ein no go das geht auch überhaupt nicht. Äh, da würde ich auch eine Linie ziehen, aber äh das ist ja keine Diffamierung eines Namens, das ist halt einfach Westbrook, dann soll er halt nicht 28 von drei werfen, dann nennt ihn auch keiner Westbrook. Das ist so ein bisschen, also dass er sich an diesem Beispiel, weil sein Sohn immer so stolz den Namen äh, trägt, auch ist ja auch ist alles schön und gut, aber äh, ich glaube Shannon Sharp hat es gesagt, deswegen wird keiner, der Westbrook heißt, äh, irgendwie diffamiert. Das ist halt einfach nur der Tatsache geschuldet, dass er abgrundtief schlecht wirft diese Saison ähm, und Zusätzlich zu jetzt, ich meine seine Field Goal Percentage, bei, ich glaube bei 43 Prozent ist jetzt nicht so weit weg wie schon bei anderen Saisons, wenn wir ehrlich sind. Ähm, das Problem ist halt, dass er manchmal so ganz komische Würfe nimmt, die er zuvor eigentlich selten hatte. Diese ganz diese heftigen Backsteine, die teilweise oben aufs Backboard droppen. Das ist so noch nie gesehen, ne? Das ist halt natürlich auch aber, aber jetzt gerade so diese, dieser Aufmacher, Westbreak diffamiert mich und macht den Namen meiner Familie kaputt, das finde ich natürlich ein bisschen Quatsch. Das musst du abkönnen äh, als Profisportler. Das ist jetzt nicht zu persönlich, das ist ja wirklich mit sportlichem Hintergrund. Du hast eine schlechte Leistung für viel Geld und das ist die Schlussfolgerung. Da könnten sich sonst viele beschweren. In den 80ern Tragic Johnson, wie lange das durch die Presse ging oder le irgendwas. LeBron ist ja egal was. LeBreak, le GM, le Coach, alles äh, jeden Tag ein anderer le und das sind so Sachen, die muss man abhaben, also meiner Meinung nach, das ist dann, klar, Familie, Morddrohung, da ist die Linie und die Grenze schon lange überschritten, aber jetzt nur den Namen Westbrick irgendwie anzufechten, da kann er die einzige Antwort dir, wenn ihm das passt, nicht passt, dann muss er die Antwort halt auf den Platz geben, Punkt aus.
0: Ja, ich bin da eigentlich auch bei dir, ähm, denn ich, ich, ich sehe da auch nicht die Beleidigung in, da drin, ist es... Denkt man schnell so, wie, sieht man schnell so die, die Verbindung, ja, zu so Hänsel in der Schule oder so. Ja, aber das ist irgendwie auch nochmal ein anderes Paar Schuhe, denke ich, ne. Also, wie gesagt, er ist Sportler, er steht im Rampenlicht, er kriegt dafür eine Menge Geld. Das ganze Geld kann natürlich nicht jede, ne, Beleidigung und was das mit einem macht, irgendwie aufwiegen. Das ist auch vollkommen klar, aber ich, ich denke auch, es gibt da eine klare Grenze. eine Bedrohung, rassistische Anfeindungen, die er auch erlebt hat damals in Utah, ne? Das sind Sachen, natürlich. Da stehen wir, glaube ich, alle hoffentlich, wird nicht so sein, aber hoffentlich steht man dann geschlossen hinter ihm und sagt, pass auf, das geht nicht und da bist du vollkommen im Recht zu sagen, da schreite ich gegen ein und und das das lasse ich mir nicht gefallen. So Westbrick Sachen, ich finde das eigentlich sogar eher, es geht natürlich nicht, wie ich das finde, aber ne, ich denke es eher so, ja, also A es ist gerechtfertigt, genau wie du sagst, B ist es eher noch ein ziemlich harmloser Spitzname so, da es sicherlich andere, aber ich frage mich schon, mh, ob nicht vielleicht auch dadurch, was so soziale Medien damit machen, weißt du, dass das dann halt immer wieder vervielfältigt wird, dass es immer wieder wieder wird und jetzt gibt es noch ein witziges Video und dann äußert man sich da nochmal drüber und dann gibt es natürlich die äh, die Meinungsschauspieler in den USA wie Skip ist die natürlich nochmal extra draufhauen. Ähm, ob das dann nicht zu so einer gewissen Enthemmung führt? Das das kann ich mir schon vorstellen. Das sind glaube ich auch wir so als Medien, ich meine ihr bei Open Court ja auch, ne? Klar, ist ey, Pflicht. Sicher. Auf der anderen Seite denke ich auch, man man kann ja wir können ja auch nicht so dafür, wenn Leute das jetzt nehmen und dann diese, diesen ja, dieses bisschen ne, mit dem Augenzwinker so ein bisschen, ne, das halt übertreiben und in, in eine ganz andere Richtung ziehen. Ähm, von daher, ich, es ist ein schwieriges Thema, finde ich, auch wenn ich vollkommen bei dir bin und sage, allein Westbrick, das darf eigentlich nicht äh, Anlass sein, so zu reagieren, wie er das da gemacht hat.
1: Wenn wir ganz ehrlich sind, ist das halt auch ein größeres Problem. Ähm, was ich ein bisschen nachvollziehen kann, warum er vielleicht saurer ist als andere, jetzt mal von der Ben Simmons Nummer abgesehen, die er ein bisschen anders herkommt, ist es ja meistens so, dass du auswärts getontet wirst. Dass die Leute, die gegnerischen Fans dich beleidigen, dass die Spitznamen für dich aussuchen, dass die dich ausbuhen, wenn du an der Linie stehst. Dass es halt die Heimfans mit übernehmen, also seine eigenen Lakers-Fans in dem Fall, macht das Ganze halt nochmal ein bisschen schwerer. Weil er hat halt im Endeffekt gar keine Ruhepausen, weil er jedes Spiel so genannt wird. Das ist vielleicht, kommt erschwert hinzu. Ähm Und du weißt ja, wie das ist, wenn du vorhin schon so in der Schule die die... die so Bullies oder Leute, die einen Hänseln ansprichst. Du weißt ja, dass du damit dann nur Öl ins Feuer gießt, wenn du dich dagegen wehrst und sagst, ich finde das furchtbar schlimm, wenn der mich Westbrick nennt. Was machen die Leute? Natürlich nennen sie sich dann noch öfter so Westbrick als davor. Das führt ja auch zu nichts, weil du kannst ja im Endeffekt keinen verbieten. Das ist, wie, wie gesagt, das ist kein Name, der irgendwie rassistisch ist oder dich sonst irgendwie hart angreift oder deine Familie. Das ist halt einfach der Tatsache geschuldet, dass du schlecht wirfst. Aber das ganze Problem ist grundlegend eigentlich verschuldet äh, bei den Lakers. Die wussten schon vor der Saison genau, für was für einen Spieler sie traden und in welche Position sie ihn hineintraden. Das ist doch kompletter Humbug. Ich meine, Westbrook, okay, es ist ja auch schön romantisch. Er hat sich das anders vorgestellt. Er kommt nach Hause und spielt in seiner Heimatstadt. Das ist ja für viele ein Traum. Ähm, aber die holen einen Spieler, der sehr balldominant ist, an die Seite von einem Spieler, der genauso balldominant ist. Ähm... Und dann erwarten die, dass er halt wahrscheinlich mit A hinter AD und Braun wahrscheinlich die dritte Option ist. Ich frage mich, wie die das sich vor der Saison ausgerechnet haben, Rob Pelinka oder wer auch immer äh, im Lakers Front Office da alles seine Finger mit im Spiel hatte, wie das funktionieren soll. Also ich meine, klar, gut, 50 Spiele AD musste er eh rausrechnen, dann ist er halt mindestens für den Rest der Spiele die zweite Option. Aber dennoch, er und Westbrook sind Ballvortrag auf die Mütze geschrieben. Und dass halt Westbrook vom Spielertyp und vom Typ Menschen keiner ist, der sagt, ich gebe mich mit der Option 3 oder 2 zufrieden oder komm gar von der Bank, wie gemunkelt wird. Das ist vorher schon klar gewesen und das ist der Fehler vom Front Office und nicht von Russell Westbrook, dass halt dann die Situation so zusammengeführt ist, wie man es hätte sehen können, wenn man es arg schwarz malt, dass es jetzt so wirklich so schlecht gekommen ist, hätte ich auch nicht erwartet. Ähm, aber dass, dass Westbrook in diese Richtung tendiert, war davor schon klar. Zudem... Ich habe es schon immer gesagt, und das, das leider im Falle Westbrooks, da haben viele, habe ich viel Kritik immer aushalten müssen. für. Ich habe äh, immer schon gesagt, auch zu OKC-Zeiten mit KD noch, dass Westbrook kein guter Basketballspieler ist, sondern nur ein extrem guter Athlet ist. Ähm, natürlich ist er überdurchschnittlich gut im Vergleich zu einem normalen Menschen, aber im Vergleich zu NBA-Talent ist er kein überdurchschnittlich guter Basketballspieler. Er ist brutal athletisch, jetzt jenseits der 30 zu so langsam, und dann nimmt halt auch die Athletik ab, und äh, dann hat man den Salat ist auch nicht sein Fehler, dass er die 45 Millionen im Jahr verdient, aber wenn ihm jetzt Westbrook nicht passt, dann kann er ein Zeichen setzen und sagen, gut, dann äh, unterschreibe ich nicht die Extension und verzichte halt auf das Geld. <lacht> Wird er natürlich auch nicht machen, aber das Problem ist so ein bisschen hausgemacht, ähm, muss man so über den Rand hinausgucken und ich finde, dass die Lakers da genauso eine Schuld dran tragen wie Westbrook selber.
0: Ich meine, ich will es hier nicht wieder Le GM sagen, aber ich glaube nicht, dass dieser Trade passiert, wenn, wenn wenn LeBron und AD dagegen sind. Also, ich glaube, da können sie doch alle in einem Boot da. aber ich gebe dir vollkommen recht, also ich habe es immer so beschrieben, ich sehe Westbrook nicht als einer, der winning Basketball spielt, weil er einfach zu oft auch in Zeiten mit OKC dann in der Crunch-Time einfach nicht da war. Ne? Also anders oder er war da, aber er war halt falsch da. Ne? Er hat dann die falschen Würfe genommen, etc. Kevin Durant hat sich auch ähnlich geäußert dann äh, später. Aber gut, man weiß bei ihm, was man bekommt. Genau. Und das hat aber jetzt nicht funktioniert, das muss man abwarten. Ich frage mich, ob er vielleicht einfach was machen sollte, was so aus so eine Page out of Kobe's oder MJ's Book einfach zu sagen, okay, wisst ihr was? Ich werfe einfach drei Spiele gar nicht ich mach nur Korbleger und passe den Ball. So, ist das also das Lieber? Ne? Kann man sagen Sagen vielleicht viele, ja, genau, das ist viel lieber, also mach das mal. Ähm, aber ich, ich finde es ein schwieriges Thema. Das Einzige, obwohl eins müssen wir mal sagen, ich meine, was man vielleicht noch mal trennen muss, ist, was es mit ihm macht und was er aushalten muss und wenn wir jetzt bei seinem Sohn sind, was was der aushält. Ich meine, das ist vielleicht zu so der Punkt, glaube ich, der auch viele, die das sehr, sehr kritisch sehen, auch dann direkt so triggert und ich verstehe das auch vollkommen als Familienvater. Ne, wenn natürlich da kleine Kinder jetzt mit drin sind und die können da nicht mit umgehen ne, und, und verstehen das nicht, ähm, dann ist es natürlich nochmal eine Komponente, wo man sagt, ja, muss das dann sein? Aber ich glaube einfach, dass dieses dieses relativ jetzt ohne Kinder harmlose Westbrick, das ist einfach nicht beherrschbar. So und es ist auch jetzt nicht, dass man da vielleicht sagen soll, ja gut, ey, was was macht ihr denn da? Das ist ja, ne, ihr macht die Kinder kaputt und so. Das, also ich, ich weiß auch nicht genau, wie ich jetzt reagieren würde, wie ich das meinem, meinem Kind erklären würde. Aber man müsste es einfach versuchen ne, und, und sagen, pass auf, es gibt halt Menschen auf der Welt, die machen sich da jetzt einen Spaß draus. Mein Gott, mir ist das total egal. Sollte dir auch egal sein. Und um dich geht es in dem Fall auch nicht. Ob das dann bei den Kindern so ankommt, ist eine andere Frage. Ja, aber, aber
1: da, da muss man auch sagen, das spielt sich ja schon noch mehr in den Medien ab, ob es jetzt Social Media ist oder vor und nach den Spielen. Du hörst jetzt ja keine World-Break-Sprechchöre, sodass dass, ja. das wirklich für jeden verständlich ist in der Halle. Und so ein kleines Kind, das hört halt dann mal ein paar boosts wenn einer an der Freiwurflinie ist, aber das hört er auch bei anderen Spielern. Ich glaube nicht, dass man da unbedingt dann di direkt dann als kleines Kind das irgendwie so auf seinen Vater projiziert. Glaube ich einfach nicht. Also von daher, also solange das bei Westbrook bleibt, wie gesagt, bin ich da voll bei den Fans. Gehört irgendwie auch dazu.
0: Ja, hoffen wir dass es eventuell, wenn es dann ne, einen Effekt hat, dass es vielleicht ein bisschen abschwächt, sowas, was man da in den Spielen hört und vor allem das aber ich weiß nicht, diese Vollidioten, die dann denken, sie müssten der Frau irgendwie eine DM schicken ja, oder bei ey, Twitter. Ist Denen ist wahrscheinlich so scheißegal, Den kann auch keine, kein Mensch mehr helfen.
1: Den kann wirklich nicht geholfen werden. Das ist einfach, ja, das, das Hopfen und Malz verloren, wie man so schön sagt. Bei manchen Menschen, hier, KD okay, es, glaube ich auch jetzt in Bezug, zwar in Bezug zu dieser Ben Simmons Nummer, wenn, wenn dann der jetzt bei Philly auf der Bank sitzt, wie er jetzt bekannt geben wurde. Um sich die Buß abzuholen. <lacht> um, hat KD auch irgendwie gesagt, natürlich dann überspitzt formuliert, aber dass halt auch viele Menschen glaubt, er einfach nur ins Stadion gehen als Ventil, die mögen Basketball nicht mehr. Die, die äh, wollen einfach nur äh, Leute beleidigen sozusagen. <lacht>
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall auch in Philly eine Menge, in Philly <lacht> Sinn, da gibt es genug Beispiele <lacht> über die Jahrzehnte, aber das gute Stichwort, kommen wir doch mal äh, zu dem Hauptthema heute und zwar, wir haben uns beide mal, jeder für sich, ne, die beiden Conferences angeguckt und mal so ein bisschen identifiziert, welche Teams wir denken, voll dabei da fliegen, ich nicht Leute jetzt, wo wir sagen, okay, die werden die werden Champion vielleicht, aber wo nach unserem Empfinden, das ist immer auch ein bisschen natürlich schwierig, aber nach unserem Empfinden einfach zu wenig mal gesprochen wird, die besser sind, als viele das denken. Wen, fang mal an Eastern Conference an. Wen, wen würdest du als erstes da nennen wollen?
1: Im Osten finde ich es natürlich extrem schwierig. Aber wenn man ganz ehrlich sind muss man als erstes die Cleveland Cavaliers nennen im Osten. Und da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Ähm, für mich das überraschendste Team, ähm, was den Rekord betrifft, diese Saison, wie du schon angesprochen hast, ich werde mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, die sind Contender. Ähm, das sind sie natürlich nicht. Aber... Ich habe eine ganz interessante Statistik dazu auch gefunden. Ähm, wenn man die die Vegas Projections sich anguckt vor der Saison, was so die Buchmacher angeboten haben, sind die Cavs mit ihrer jetzigen Pace, ähm, also die wurden auf 27,5 projected an Siegen vor der Saison. Mit der jetzigen Pace sind sie bei fast 48. Ähm, und die, die Differenz ist 17,89 bei denen mit Abstand Nummer 1 in der NBA. Mit großem Abstand. Das sieht man auch schon. Ich meine, das ist natürlich immer... Vegas ist jetzt nicht zwangsläufig der Indikator, aber es ist schon auch ein Indikator. Zumindest äh, bin ich auch sehr überrascht worden von dem Team. Zusätzlich dazu muss man sagen, es ist noch faszinierender, was sie liefern, obwohl sie so viele Verletzungssorgen haben und auch wirklich wichtige Spieler, die verletzt sind. Ähm, das ist die Darius Garland Show. Der ist diese Saison zu einem richtigen Star geworden. Das ist Wahnsinn. Auch jetzt nach seiner Verletzung, äh, wie er wieder zurückgekommen ist. Man hat immer irgendwie das Gefühl, er macht das, was gebraucht wird. Entweder er, er scort, wenn wenn das fehlt, und wenn nicht, dann passt er. Um, ist auch stärker geworden in der Defense. Ich weiß noch, vor der Saison hat Steph gesagt: einer, wenn man, wer für ihn unter dem Radar fliegt und einer der besten Guards ist überhaupt und auch für dem die Zukunft gehört, ist Darius Garland. Hat Steph direkt gesagt und äh, diese Saison scheint das auch eindeutig zu bestätigen. Jetzt Jared Allen fällt halt zu einem ungünstigen Zeitpunkt aus, muss man sagen. Die nächsten äh, fünf, sechs Spiele sind alle so gegen Contender, mehr oder weniger um, um sie herum. Ähm, da hätten sie wahrscheinlich ihn gerne gehabt und auch gebraucht. Aber äh, ich denke dennoch, dass sie es in die Playoffs schaffen werden. Wird es weit, ge weit gehen? Höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, können sie in der ersten Runde vielleicht einen kleinen Upset bringen? Im Osten ist alles möglich, ja. Aber geht es auch viel weiter? Nein. Allerdings äh, sind sie halt auch ein Team to watch für die nächsten Jahre, muss man einfach auch sagen.
0: Auf jeden Fall. Mein Stand heute wäre erste Runde gegen Milwaukee. Hui, das wäre natürlich auch ein geiles ein geiles Game. Ähm, und ich denke auch mit allen klar, es tut weh, dass man einen All-Star verliert, einen Ringbeschützer. Aber auf der anderen Seite, sie haben Mobley, sie haben auch ein paar andere Big-Man mit Marker, mit Lava. Also auf der Position sind sie auf jeden Fall nicht unterbesetzt. Ich habe witzigerweise im Osten, das wird jetzt viele komplett, äh, ja, wenn viele einfach abschalten, glaube ich, ich denke, die Mahemit, also die Nummer 1 im Osten, sind unterbewertet, weil, weißt du, bei allen anderen, ich für mich ist ja so, ich kriege ja viel mit, was die Leute mich so fragen halt, ne? ob es jetzt ein Fragenstream ist oder ein Fragen-Podcast und zum Beispiel bei so Chicago, Cleveland war immer so, ja, das ist doch jetzt ein Team, die schaffen es doch und so. Da habe ich das allen, dass sie so ein bisschen überbewertet sogar sind, weil viele Fans das überbewerten, was sie da in, in der regulären Saison sehen. Und ähm, bei Chicago sehen wir auch gerade, dass sie gerade so eine Schwächephase haben. Aber ähm, bei Miami ist es so, dass ich denke, dass die einfach sehr unterm Radar fliegen, weil. Naja, sie haben Jimmy Butler, keine Frage, da, da weiß auch jeder, wie, wie gut der halt ist. Ähm, aber da, der ist jetzt ja nicht dieser, ja, so also, weißt du, der ist ja nicht im engsten MVP-Kandidatenkreis, ne? das ist keiner, der der wirklich dominiert, So, also jeweils nicht auf den ersten Blick, auf den zweiten würde ich schon sagen, dass das so ist. Ähm, aber das ist einfach eine, eine geil gecoachte Truppe, die sehr tief ist. Jetzt kommt Ola Dipo zurück, ich habe gestern mal im, im Fragenstream mal ein paar also seine Szenen aus dem ersten Spiel angeguckt. War gut. Das war gut, aber da dachte ich mir schon, ah, da geht aber noch sicherlich noch mehr, weil das ein bisschen zögerlich manchmal war bei so ein paar Drives, aber das ist ja auch vollkommen verständlich nach der langen Pause, weil fast ein Jahr jetzt wieder draußen. Und davor ähm, halt auch, ne, also das ist ja nicht auch, seine, genau. seine erste ja.
1: Verletzung, das muss man dazu sagen.
0: Ja. Und ich denke einfach, dass die extrem gut funktionieren werden. Veteran Team, ne, viele Ballhändler dabei. Ähm, also von daher, ich denke Miami, auch wenn ich nicht unbedingt sagen würde, die kommen jetzt in die Finals, weil werden Meister. Aber ich glaube, viele unterschätzen die, weil Philly, glaube ich, überschätzt wird momentan noch. Milwaukee hat so den Benefit of a Doubt, Motto, das ist der Meister, die spielen sich jetzt wie gerade in Form, wenn Lopez zurückkommt, dann, dann sind die auch wieder defensiv wieder auf dem Level, wo sie eigentlich hingehören. Das sehe ich auch alles so, aber ich finde, Miami sollte man da einfach einfach nicht wirklich unterschätzen und bei Boston, denke ich, ist momentan ist viel Hype da, aber vollkommen zu Recht, aber von daher würde ich nicht sagen, dass die unterschätzt werden gerade und äh, also Toronto, denke ich, das, das, das ist momentan Verletzte, ich finde die gut, aber Nee, eigentlich denke ich, Miami ist ja, ich, ich, ein bisschen ich, underrated. Ich
1: verstehe deinen Ansatz, aber ich tue mir schwer, ein Team, das dann eins in der Konferenz ja, steht ist als unterschätzt <lacht> zu nennen. Auch wenn, auch wenn sie unterm Radar fliegen, weil die Berichterstattung über andere Teams hauptsächlich geht. Sie haben halt auch eine gewisse Ruhe dort. Um, aber für mich waren sie auch vor, das ist so ein Team äh, unter den ersten vier. Und das haben sie jetzt bestätigt. Ich bin ein großer Fan von Eric Spolstra. Ich bin auch ein großer Fan von dem, von dem Team. Es ist super... Es ist eigentlich auch so ein Team, das jetzt, wie du schon gesagt hast, Jimmy Butler schon ein Star, aber kein Superstar wahrscheinlich, wenn man es sich so nimmt. Genau das Gleiche gilt auch für Bam. Die haben halt echt gute Spieler, die sich nicht unbedingt ins Rampenlicht spielen müssen. Und das hilft natürlich. Du hast einen wie Hero, der... Einen Riesensprung gemacht, der diese Saison auf jeden Fall den besten sechsten Mann gewinnen muss. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Du hast einen wie Kyle Lowry, der das Team halt auch jetzt ein bisschen führen kann. Ähm, auch wenn bei ihm natürlich jetzt im Alter nicht mehr alles Gold ist, was glänzt. Er kann immer noch ordentlich verteidigen und sehr viele Charges holen. <lacht> und äh, passen kann er auch und ein Spiel leiten. Und das ist Gold wert, auch. Die haben halt alles, was man braucht, Jimmy. Die, die Schwächen, die Jimmy Butler hat, sind natürlich sein Jumper, insbesondere der Dreier, einer der schlechtesten Dreierschützen der Geschichte der NBA. Ähm, aber dafür hast du halt Duncan Robinson und Tyler Hero. Dann muss auch Jimmy die Würfe gar nicht nehmen. Du hast so eine schöne Symbiose im Team. Du kannst egal, wen du mischt auf dem Feld stehen hast, mischend und äh, rein und rausbringst, eigentlich immer eine homogene Truppe auf dem Platz haben. Und das haben wenige Teams. Und deshalb sind die, die für mich auch tatsächlich Contender. Also ich finde, man muss ja auch wirklich für ganz vorne auf der Rechnung haben. Ähm, wenn die alle fit sind, fällt es mir schwer, wirklich Teams zu sehen, die ich jetzt 100% locker vor als Favorit sehen würde in der Serie. Äh, muss man einfach sagen, macht Spaß auch denen zuzugucken, sie fliegen unterm Radar und äh, das als Erste, das musst du auch erstmal hinbekommen. <lacht> was ich krass finde,
0: ich habe so ein bisschen so Dallas Mavericks 2011-Vibes ja. bei den, bei den Heats. So, ne? Aber da hatten wir natürlich mit Dirk den Typen, der dann ne, gerade auch in den Conference Finals einfach übernommen hat, gegen OKC und das Ding nach Hause gefahren Ja, hat. und
1: er war Superstar, das muss man auch genau. sagen. Genau,
0: und, und die Frage ist halt, kann Butler, wir haben es vor zwei Jahren in der Bubble gesehen, weil Bubble ist halt auch was anderes gewesen, kann Butler dieser dieser Superstar sein, aber sonst hast du halt diese ganzen Jungs, die einfach echt gut sind, Veteranen sind, alle ist 24, aber eine Defensivanker, der ein bisschen mehr kann als damals Tyson Chandler. Das ist schon ja. schon echt eine spannende Truppe.
1: Wobei halt der 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 entscheidende Faktor Wurf bei Jimmy Butler ihn schon so einschränkt, dass er eben auf Dauer nicht dieser Superstar sein kann, meiner Meinung nach. Zumindest nicht das, was im Buch unter Superstar, äh Superstar steht. Da kann man jetzt über die Definition natürlich nachdenken. Allein schon, was er defensiv wettmacht, kann man ihn natürlich dann auch auf dieses Tableau heben. Ähm, weil er ja trotzdem 20 Punkte macht, ohne dass er wirklich werfen kann. Und das ist natürlich schon auch äh, beeindruckend. Also die Hit muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Underrated aber auch, meiner Meinung nach, die Nets, na, momentan, weil einfach diese große Fragezeichen, was passiert äh, mit der Kyrie-Nummer und äh, was ist mit Ben Simmons, aber wenn du einen fitten KD hast und dann zwei solche Spieler um ihn rum hast und selbst wenn es nur einer ist, hat man ja auch gegen die Bucks gesehen, eine Schuhgröße am, am Sieg vorbei, über, also dann wären die Bucks auch nicht Champion gewesen, ähm, also, für mich ist Kevin Durant wahrscheinlich, ja, zwar jetzt nicht der Top-MVP-Kandidat, aber für mich ist er der beste Spieler der Liga. Ähm, und wenn du den besten Spieler der Liga hast, der an jedem given day komplett ausrasten kann und dazu noch einen als zweite Option, auch wenn er nur halbtags angestellt ist wie Kyrie, dann mal so kurz einen 50er macht, dann musst du auch, auch wenn es gerade überhaupt nicht läuft, dieses Jahr sind die, glaube ich, das zweitschlechteste Team der Liga äh, im Kalenderjahr 2022, auch wenn es überhaupt nicht läuft, die Planes schaffen sie und dann äh, haben die Jungs, die halt zwischen sieben und zehn Sp liegen, Pech gehabt, dass halt die Netz dabei sind, <lacht> Punkt aus.
0: Aber genau deswegen, glaube ich, ich glaube so denkt aber auch jeder. Jeder denkt, ey, die Nets ist egal, wo die reingehen. Deswegen würde ich sagen, die sind eigentlich sogar so also properly rated. Vielleicht sogar overrated, wenn Leute die War, noch als clan ja. Titelfavoriten Gut, sehen. aber
1: das haben sie nicht mehr gerade, oder? Hat das glaube ich aber glaub auch einen? nicht.
0: Also bei ein paar einigen schon, aber glaube ich nicht bei der, bei der großen Mehrheit. Im Westen, bin ich ehrlich, fällt es mir ein bisschen schwerer, ähm, da Teams zu finden, die wirklich underrated sind. Ich weil wir da natürlich auch an der Spitze viele Verletzungen haben. Aber hast du da jemanden Ja, schon? auf jeden
1: Fall. Äh, das ist für mich das underratedste Team der ganzen Liga die Los Angeles Clippers, ähm, mit oh. ganz großem Abstand. Was Überleg mal, die sind über 500, sind auf, auf äh, sieben im Westen ähm, und oder auf acht gerade. Jedenfalls sind sie safe im play turnier drin und das mit dem besten Spieler Reggie Jackson und dem zweitbesten Spieler Marcus Morris, so als Option. Ähm, Hut ab vor Tai Lu. Ich finde es Wahnsinn, was der aus dieser Mannschaft holt und äh, für mich, wenn jetzt nicht immer dieses Narrativ, man muss viele Spiele gewinnen, um äh, Coach of the Year werden zu können. Da wäre er für mich mit Abstand Coach of the Year. Das Team ist einfach auf und um Kawhi Leonard und Paul George aufgebaut. Und natürlich auch vollkommen zu Recht, das sind zwei absolute Superstars. Äh, beides Two-Way-Player. Und das hat man eigentlich selten so gesehen, so eine Symbiose von zwei Wing-Playern, die beide offensiv und defensiv gleich äh, stark sind sozusagen. Ne? Ähm, mit denen, die jetzt aber halt auch wiederkommen werden, sind für mich die Clippers ein nightmare Matchup für alle. Jeder ist gerade so ein bisschen am strugglen, verletzungsbedingt oder aus anderen Gründen. Die Suns haben gerade viele Probleme, die Warriors noch viel größere. Memphis ist für mich kein Team, das an zwei äh, viel Leer macht. Wenn die gegeneinander treffen würden, würde ich da auch leider äh, die Clippers mit Kawhi und Paul George vorne sehen. Und das ist ein Team, wir dürfen nicht vergessen, Conference, Finals gespielt. Ähm für mich ein Team, das, wenn die beiden noch genug Spielzeit bekommen, um fit zu werden, sind die für mich absoluter Contender. Weil das, was Tailu mit dieser Rumpftruppe, nenne ich jetzt mal, ohne irgendwie despektierlich dem Spieler gegenüber sein zu müssen. Ich meine, jemand wie Nick batu muss eine Schlüsselrolle übernehmen, der war eigentlich für vielleicht fünf Minuten vorgesehen, vor der Saison wahrscheinlich. Ähm, selbst selbst ein Spieler wie wie Isaiah Hartenstein kriegt, 25 Minuten die letzten paar Wochen, ähm, macht seinen Job auch außerordentlich gut, weil Tailu halt auch wirklich mutig coacht. Und das ist richtig geil. Das hat auch jetzt Tipps äh, bei dem Nick-Spiel angesprochen, dass der eigentlich geisteskrank ist, so wie der Coach. Und, und Lou hat dann ja auch selber gesagt, vielen ist das egal, was Leute denken, was Leute schreiben, was Fans denken, er coacht so, wie er glaubt, dass sie zum Erfolg kommen können. Und das finde ich bewundernswert, weil man ja immer so gedacht hat, Tai Lou ist halt so der Kumpel von LeBron, der jetzt in Cleveland Coach geworden ist, weil LeBron halt Bock hatte, dass er Coach wird. So. Und das mag auch so gewesen sein, aber in ihm steckt halt viel, viel mehr Coach, als, als er Credit für bekommt. Und ich finde das super. Dass die überhaupt mit der Truppe über 500 sind im, im Playoff-Rennen drin sind und dann zwei der Top 15-Spieler, die dann noch zurückkommen, das Team ergänzen, ich sag, dann kann es echt weit gehen bei denen.
0: Ja, das Problem ist, ich glaube halt nicht wirklich an, an diese George und leonard Ich meine, man hört immer wieder verschiedene Sachen. Ne? Also bei Kawhi war es erst, ja, der kommt wieder im, äh, spätestens im März. Jetzt haben wir März. Ja, bei jetzt, Kawhi weiß noch, man sowieso ne? nie. Ne? Muss Aber wie gesagt, <lacht> ist es total Enigma. Also
1: Anke, Dennis, Frank.
0: <lacht> ja, dann bei, bei Paul George, naja, der hat halt da, das ist halt auch eine Verletzung da im, äh, im Ellenbogen, das ist eine richtige Scheißverletzung. Wenn du eine Bandverletzung hast, im Baseball kennt man das ja. ja, dann bist du halt das ganze Jahr draußen und vielleicht sogar hast die Karriere vorbei. Jetzt muss ja er den, den Ball nicht so schnell werfen wie so ein Baseballspieler, aber das ist natürlich trotzdem eine Problematik, weil einen Bogen brauchst du relativ viel.
1: Aber ähm, Paul George ist äh, wieder fast äh, voll im Training. Ähm, wird ja, nicht ja. so wirklich viel geschrieben drüber. Ich habe einen Kollegen, der ist so ein bisschen Beatwriter bei den Clippers. Der Thomas, mit dem habe ich vorgestern geschrieben für, für äh, äh, gesprochen für ein Clippers-Ding. Und der hat gemeint: so wie Paul George trainiert, sieht es schon so aus, dass der eher morgen als übermorgen zurückkommt, sozusagen.
0: Und einen von denen wahrscheinlich brauchst du auch nur. Trotzdem frage ich mich, ich meine, ich weiß nicht, an den Clippers total mag, du hast schon angesprochen. Tai Lu, ich war früher mega kritisch, mittlerweile denke ich auch, der ist als Trainer total gewachsen, macht einen richtig geilen Job. Und sie haben halt diesen, diesen also ich glaube, hat irgendeine Mannschaft so viele 3-and-D-Flügel, ne, von 2 von Meter bis 2,5 bis Meter, 5, ja, 6, als wie die? Stimmt. Nein, ne? Und dann hast du noch auch viele Dreierschützen, Du hast halt niemanden, der eine Defense äh, ein so downbreaken kann ne? und dann für andere eine, eine Opportunity oder eine, einen Vorteil kreiert. Ja. Das kann eigentlich nur Reggie Jackson jetzt, ja. Norman Powell, mal gucken. Ne? Auch, um, auch verletzt ab, schon eine Weile, ne? So ja, so, auch genau. schon verletzt, genau, wenn er wieder dabei ist und dann, wenn George kommt. Aber wenn die alle dabei sind, ja, da gebe ich dir recht, dann sind sie natürlich underrated. Aber ich weiß halt nicht, was man alles glauben, da kann wer wiederkommen. Für mich ist es das underratedste Team momentan sind die Nuggets, Mhm. beziehungsweise ganz ähnlicher Fall, weil da kommen jetzt ja auch Leute zurück, die lange verletzt waren. Ja? Ähm, Michael Porter Jr. Ähm, darf jetzt wieder ne, auf dem Feld wirklich äh, seine Basketball-Sachen machen nach dieser Rückenverletzung, ähm, wo man eigentlich dachte, kommt dieses Jahr gar nicht zurück. Das sieht jetzt gut, aus, dass der März wieder eingreifen kann. Jamal Murray sagt, ja, ein Tag läuft's gut, ein Tag ist ein bisschen schlechter, aber ich habe da, hab da eine gute, ich habe ein gutes Gefühl. Ähm, ne, Will Barton ist gerade raus, aber Nick, allein natürlich Murray und, und MPJ, wenn die zurückkommen. Das ist natürlich ein absolutes Brett und was mich einfach komplett überrascht hat, auch selber, wenn ich ehrlich bin, als ich letztens drauf geguckt habe, ist, naja, die sind offensiv Rating am Platz 8 und im defensiv Rating am Platz 11 und Net Rating am Platz 10. Also das ist, kann man sagen, das ist ja auch nur oberstes Drittel, ja, okay, aber ohne <lacht> zwei extrem wichtige Leute und das zeigt halt auch, wie krank Jokic dieses Jahr spielt, so natürlich gerade am offensiven Ende aber defensiv funktioniert es ja mit ihm auch ganz gut und ich weiß, es wird schwer in den Playoffs mit mit ihm so als Ringbeschützer. Nee, da muss man mal gucken, ob sie da ein paar gute Ideen entwickeln, da Mike Malone und Co. Aber ich, ich denke mir irgendwie, über die spricht einfach gar keiner, wenn es so richtig in Conference Finals geht. Also ich finde, bei Dallas spricht man jetzt mehr, weil man denkt, ja gut, die verteidige auf hohem Niveau, Luca kann jetzt machen, was er will, also den will die Pass ganz gut rein und Bert Hans scheint zumindest jeden dritten Tag mal seine Dreier zu treffen <lacht> dann funktioniert das ja. Aber allein so defensiv, wie die das machen in Denver, finde ich einfach echt überragend. Und, und was Aaron Gordon als spielt, das kommt mir auch viel zu kurz. Und irgendwie habe ich echt einen guten Vibe bei denen. So Und ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn die in Conference-Finals stehen. Ne? Auch weil wir im Westen, finde ich, momentan gut, wenn Phoenix alle fit sind, dann sind sie schon das beste Team. Aber danach ist es für mich einfach so ein... Das Ding ist negativ, das ist gar nicht so gemeint. Aber ich finde so von Platz 2 bis sechs, also Memphis, Golden State, Utah, ähm, Dallas und Denver... Ist so ein Brei, ne? Das, da, da, glaube ich, je nach Matchup, ne, naja. Wer da gegen wen spielt, da Match, kann jeder gegen jeden Matchup schlagen. Matchup
1: und Tagesform, das ist ganz klar bei dir. Genau.
0: Denver. Und Denver finde ich kommt da einfach echt viel zu
1: kurz und, und ich freue mich total auf die, wenn es in die Playoffs geht. Bin ich auch bei dir. Ich habe die, also das waren auch meine, das wäre mein zweites Team auch im Westen gewesen. Ähm, es Ist halt immer schwer zu sagen. Das Team fliegt unterm Radar, wenn du den reigning MVP hast und den v vielleicht mit oder mit Favoriten auf diesen diesjährigen MVP. Ähm, so geil Embiid spielt diese Saison, ist für mich Jokic allein schon wegen dem, was du gerade angesprochen hast, auch diese Saison wieder der MVP. Äh, führt auch, glaube ich, sämtliche Advanced-Stats ja. der ganzen Liga an. Das, das ist unfassbar. Wahnsinn. Ja. Defense hat er sich brutal gesteigert. Ich glaube, auch in den Playoffs wird es trotzdem Probleme geben. Um, aber dennoch äh, hat er sich brutal gesteigert defensiv. Und er hat halt auch einfach mal so eine geile Offseason gehabt für sich, wo er dann auch ein bisschen an seinem Körper gearbeitet hat, anstatt in Jahren zuvor, wo er dann halt meistens erst im Februar fit geworden ist, sozusagen. Das spielt auch eine Rolle. Und klar, ihnen fehlt eigentlich die ganze Saison die zweite und die äh, dritte Option. Und das sind sie ganz klar. Ähm, offensiv zumindest. Du hast schon Aaron Gordon angesprochen. Der spielt defensiv eine richtig gute Saison und auch offensiv besser als bei Orlando, zumindest effizienter. Äh, ich mag das Team gerne. Aber bei denen glaube ich, also ich weiß nicht, wenn, wenn jetzt die beiden zurückkommen und im Vergleich dazu Paul George und Kawhi zurückkommen, wenn man jetzt die Teams vergleicht, glaube ich trotzdem, ich persönlich würde dann die Clippers immer vorausgesetzt, dass alle vier von den Spielern genug Zeit haben, um einen Groove zu bekommen und auch fit bleiben, ähm, dass für mich die Clippers höher anzusiedeln sind als die Nuggets. Irgendwie in den Playoffs, so vom Gefühl her.
0: Aber ich finde, es gesagt immer schon mal Meter, ich finde es so spannend im Westen, dass wir das, was wir gerade gesagt haben, können wir eigentlich über Phoenix sagen, <lacht> über Golden State sagen, mhm, <lacht> über, über Denver, über die Clippers. Über die Lakers? Mit absolut mit ff, Abstrichen mit, auch über die Lakers. Mit Abstrichen, ne? Mit Davis, so, ne? Ähm, und dann die anderen Teams, die fit sind, die haben an ihre anderen Probleme so. Also das, ich, also ich finde, wir sollten vielleicht mal abschließend nochmal ein bisschen also Ich finde eh, Playoffs-mäßig ja. dieses Jahr, das wird, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich wirklich mit so viel Hoffnung in die Playoffs gegangen bin im Sinne von, Alter, das kann echt sein, dass wir hier jede Runde ein, zwei Upsets sehen.
1: Also ich würde sehr viel Geld draufsetzen, dass die Suns dieses Jahr auch aus dem Westen rauskommen. Ähm, die Verletzungen kamen zu guten Zeit und sind nicht allzu schlimm. Das ist vielleicht sogar Vorteil, Blessing in Disguise, gerade bei einem wie Chris Ball, der die ganze Saison gespielt hat und auch schon alt ist, ähm, dass er halt jetzt nochmal die Ruhepause bekommen hat vor den Playoffs. Und dann Booker wird wieder da sein und das Team, was wir von denen gesehen haben in Bestbesetzung, ist mit Abstand das beste Team der Liga gewesen. Muss man einfach auch so sagen. Es offensiv wie defensiv stark, was die spielen, haben einen guten Coach, haben ein gutes System, haben viele gute Rollenspieler, äh, haben zwei Stars und einen 1B-Star in Aiton, der auch immer besser wird, ähm, und haben eigentlich keine wirkliche Schwachstelle. Und das haben halt, bei allen anderen Teams gibt's halt so dieses Fragezeichen, dieses What If, das muss passieren und das muss passieren. Bei den Suns ist es klar, dass die Verletzungen nicht allzu schwer sind, dass die zu den Playoffs wieder in, in Topform sind. Außer es passiert jetzt was. Cameron Payne macht einen super Job, äh, immer noch, und, und Cam Johnson sowieso. Also, die Suns sind für mich der absolute Top-Contender ähm, und nicht nur im Westen, sondern wahrscheinlich auch auf den Titel dieses Jahr.
0: Ja, müssen alle fit sein natürlich, aber gehen wir davon aus, dass es das so ist. Mensch, da haben wir es mal wieder äh, geschafft, Dann haben wir quer durch die <lacht> Association äh, gerutscht. Äh, Gibt es besonders bei Open Court oder so, was, was du anpreisen willst?
1: Äh, Gerade nicht, nee. ich gehe jetzt erstmal eine Woche in Urlaub.
0: <lacht> das, ist richtig, das ist richtig Vor so. den
1: Playoffs nochmal ein bisschen äh, frische Luft schnappen.
0: Aber wir können aber teasern, ich test mich heute Nachmittag daran, an Larry Bird, jetzt endlich für die Finnischen, Teil 2. Da erwartet die Leute noch eine Menge bei Hall of Game, wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt. Den gibt es natürlich äh, ja, bei was washallofgames.pod.de. Oder überall, bist, wo es halt
1: Podcasts gibt. Das ist einfach. Oder eine. genau, überall, wo es Podcasts gibt.
0: <lacht> ja, da ja. sichern wir uns jetzt keine URL, so viel Geld haben wir nicht. In diesem Sinne. Len, bis zum nächsten Mal. Hau rein. Jo, du auch. Kommen wir zu den Programmhinweisen des Wochenendes, der frühen Woche, nächste Woche. Und da sind einige Kracher dabei. Es geht los in der Nacht vom 10. auf den 11. März, eben schon erwähnt, um 1.30 Uhr die Nets zu Gast bei den 76ers. Da können wir uns aus verschiedensten Gründen drauf freuen. Was wird mit Ben Simmons da veranstaltet, das können wir dann hören. Aber sehen können wir, wie James Harden es mit seinen alten Teamkollegen aufnimmt. Und Kevin Durant gegen James Harden auch Kyrie Irving, Das, das also da muss man fast für aufstehen, wenn man am nächsten Tag keine dann am nächsten Morgen keine Termine hat. Und wenn man die ganze Nacht durchziehen möchte, dann ab 4 Uhr in der gleichen Nacht die Warriors bei den Nuggets, Das lohnt sich sicherlich auch. Mal checken. Wie kriegen die es eigentlich hin? Ähm, die Warriors ohne Draymond Green gegen den Center wie Nikola Jokic. Dann am 13. März morgens um 2 die Cavs bei den Bulls. Die Bulls momentan sind ein ja, ziemlicher Talfaktor, haben jetzt fünf Spiele in Folge verloren. Müssen langsam mal wieder in die Spur kommen. Cavs, wie gesagt, fehlt Jared Allen, aber trotzdem ein Matchup, das es sich sicherlich lohnt. Und wenn es sich nicht lohnt, kann man eine einer halben Stunde um halb drei rüberschalten, denn dann spielen die Bucks gegen die Warriors. Auch das sicherlich ein Spiel, was man sich anschauen sollte, Janis gegen Steph. Und äh, an diesem Samstag gibt es eine Menge mehr Basketball noch, es gibt gleich drei Richtige Primetime-Spiele. Nächsten nee, Sonntag, sorry, der Sonntag. Drei Primetime-Spiele ähm, zur besten deutschen Sendezeit. Liegt, glaube ich, auch daran, weil die Amis schon umgestellt haben auf Sommerzeit. Um 18 Uhr, die nix bei den Nets. Derby und ich glaube, vertraglich äh, sind alle europäischen TV-Anstalten, Streaming-Anbieter, die NBA übertragen, mittlerweile gezwungen, nix spiele zu zeigen an dem Sonntag. Also Knicks gegen die Nets. Natürlich dann ohne Kyrie Irving. Ab 20 Uhr dann Clippers gegen die Pistons. Kate Cunningham lohnt sich, glaube ich, immer mal reinzuschauen. Aber um 20.30 Uhr dann, dann das Spiel, auf das, glaube ich, alle gewartet haben dann diese Woche. Egal, ob sie es mit den Mavericks oder mit den Celtics halteten. Denn diese beiden Mannschaften spielen dann um halb neun gegeneinander. Ich darf das Ganze kommentieren, da freue ich mich drauf. Und mal gucken. Ne? Beides Teams, die sich jetzt gefunden haben während der Saison, die echt gut verteidigen. Tatum, Tatum gegen... Ähm, Doncic. Sie ist auch Jalen Brown dabei. Spencer Dinwiddie. Maximilian Kleber. Richtig, richtig, richtig starkes Lineup. up äh, Da darf man sich freuen. 20.30 Uhr am Sonntag. Mavs gegen die Celtics. Und dann in der Nacht vom 14. auf den 15. März 0.30 Uhr. Nuggets gegen Sixers. Die beiden ja, sagen wir es, wie es ist. Top-MVP-Kandidaten treten dann an. Jokic gegen Embiid. Und dann um 3 Uhr in derselben Nacht die Bucks gegen die Jazz. Kein Rudy Gobert, die... <lacht> Die, wie heißt das, Stoppschranke? Nee, das Stoppschild, die Bahnschranke runterlassen am Korb, dass Janis Antetokumbo nicht mit durchkommt. Das werden wir sehen. Google des Tages. Ich habe echt ein geiles Video gesehen. Gibt ja mittlerweile viele so, so Breakdown-Videos, wie man das kennt, ähm, von diversen Anbietern, wo dann, was weiß ich, äh, Sachen gibt wie Psychiater äh, schaut sich alle Bösewichte der Batman-Filme an und erklärt, was bei denen kopflos ist oder andere Geschichten. Oder Marine schaut sich Kriegsfilme an und sagt, was ist real, was ist nicht so real. Aber es gibt von Bleacher Report ein Video, was echt geil ist. Und zwar, es heißt Alex Caruso breaks down how to guard the NBA's best scorers. Und das ist richtig gut. Nicht nur wie grafisch gut gemacht und alles, sondern einfach, was Alex Caruso da erzählt. Das ist wirklich vom Aller, Geht tief rein, nicht zu tief, ist grafisch super illustriert. Also Alex Caruso breaks down how to guard the NBA's best scorers. Das kann ich euch sehr ans Herz legen. Abschließend noch ein paar Hinweise. Zum einen, Gut Next Magazine geht morgen am Donnerstag zum Buchbinder. Ich habe es dann schon Freitag, weil es dann mit Kurier quasi direkt, wahrscheinlich Pferdekurier, äh, aus der Druckerei galoppiert dann los und bringt mir meine Ausgabe. Ähm. Alle anderen, ich würde davon ausgehen, dass es dann Anfang kommender Woche ne, eingepackt und verschickt wird. Wie gesagt, um den 15. März rum, denkt Jesus, bei euch, ob es zwei, drei Tage später sind oder vielleicht sogar früher. Das äh, müsst ihr abwarten, aber bisher, was man alles so gesehen hat aus der Druckerei, das sieht schon ziemlich gut aus. Ähm, ansonsten, gestern gab es einen Fragenstream, der ist online als Podcast, ähm, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und äh, ich habe sie auch bei YouTube hochgeladen, auch bei Twitch gibt es natürlich auch noch anzuschauen. Und wer noch supporten möchte, all diesen Content, den es for free gibt und sagt, ja, was kann ich tun? Ja, warum? Die einfach bei gardennext.de einmal anmelden, äh, registrieren und dann, ja, 1 Euro geben, zwei Euro geben, drei Euro, je nachdem, was es euch wert ist. Ja, wenn alle dabei sind, dann kann man immer mehr machen, immer mehr Zeit freischaufeln für das Ganze. Ähm, ja, haut das, doch, haut das doch mal rein. Macht das doch mal. Äh, oder wenn ihr ein Amazon Prime Kunde seid, dann könnt ihr bei twitch.tv slash Andre Vogt ein Abo dalassen. Kostet euch gar nichts. Kostet nur Jeff Bezos Geld, was er sonst in seine Penisrakete steckt. Ähm, auch da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Fragen Podcast kommt natürlich am Freitag. Wie gesagt, Fragestream Stream ist schon online. Es geht immer weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Andre. Look at this. That is amazing. Thomas, Wade with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch That is amazing.